0: Tác phẩm Bí mật của những bí mật Tác giả Osho Tập 1 Người dịch Nguyễn Đình Hách Nguyễn Tiến Quang Chương 16 Trong hồ trống vắng Ngày 26 tháng 8 năm 1978 Buổi sáng tại Thính Đường Phật Câu hỏi 1 Xin Thầy hãy nhận xét thêm về những khác biệt giữa quá trình cá nhân hóa của Khà và khúc loại của bí mật của bông hoa vàng Habib Khazun đã mò mẫm theo hướng đúng, nhưng ông ấy còn chưa tới nơi. Đó không phải là trải nghiệm của riêng ông, đó là một triết lý. Ông ấy nghĩ về cá nhân hóa, ông ấy tiến vào ý tưởng về cá nhân hóa ngày càng sâu hơn. Nhưng đó không phải là thiền riêng của ông, đó không phải là trải nghiệm riêng về tồn tại của ông. Bí mật của Hoa Vàng là một hóa trình giả kiến thuật, đây là lời của những người biết. Dùn không phải là một cá nhân theo ý nghĩa cá nhân hóa, ông vẫn bị chi, ông có tâm trí ý thức, tâm trí vô thức và tâm trí vô thức tập thể, ông ấy không phải là một, bản thân ông là một số đông, ông ấy cũng là một đám đông như mọi người khác, ông ấy có mọi nỗi sợ, mọi sự tham lam, mọi tham vọng mà bất kỳ người bình thường nào cũng có thể có, ông ấy không phải là một vị Phật, không phải là người chứng ngộ. Ông ấy không biết con người bên trong của mình là phi thời gian. Trong khoảnh khắc rọi sáng bên trong, mọi sự khác biệt và phân biệt biến mất, chỉ có tâm thức thuần khiết, không ý thức hay không vô thức, cũng như không vô thức tập thể. Điều tương tự cũng xảy ra với Sri Aurobindo ở Ấn Độ. Ông ấy cũng nói về tâm trí ý thức và tâm trí siêu ý thức và vân vân. Trong khoảnh khắc rọi sáng, tâm trí biến mất, tâm trí có nghĩa là sự chia, cho dù bạn chia nó thành ý thức và vô thức hoặc chia nó thành ý thức và siêu ý thức thì cũng không có gì khác. Tâm trí có nghĩa là chia, tính cá nhân có nghĩa là không chia. Đó là ý nghĩa của từ tính cá nhân, không thể chia. Tâm trí buộc phải là đám đông, tâm trí không thể là một bởi chính bản chất của nó phải là đám đông và khi tâm trí biến mất thì tính cá nhân được tạo, được nhận ra. Thế thì bạn đã trở về nhà. Đó là sự cá nhân hóa, cho nên tôi nói Jun đã mò mẫm trong bóng tối, ông ấy hãy còn chưa tới ô cửa, ông ấy chỉ đang mơ về ô cửa. Có những sự tương tự trong lịch sử loài người, ví dụ, Democritus, nhà triết học Hy Lạp, đã vấp phải ý tưởng về nguyên tử mà ông không có bất kỳ thử nghiệm nào. Vào thời kỳ của ông thì không thể có khả năng thử nghiệm, không có những kỹ thuật hiện đại phức tạp. Ông ấy không thể chi nguyên tử Ông ấy không thể đến với cấu trúc nguyên tử của vật chất, nhưng ông ấy đã suy xét. Ông ấy chắc phải là nhà triết học vĩ đại, nhưng chỉ là nhà triết học. Ông ấy đã vấp phải ý tưởng về nguyên tử. Thế rồi xuất hiện Albert Einstein và các nhà vật lý hiện đại. Cả hai đều nói về cấu trúc nguyên tử nhưng vô cùng khác nhau. Democritus chỉ nói các nhà vật lý hiện đại biết. Ở phương Đông, thuyết nguyên tử cũng đã được nói đến Kanas, một trong những nhà triết học vĩ đại của Ấn Độ, đã nói về thuyết nguyên tử theo cách rất tinh tế, rất học thức, nhưng tất cả chỉ là nói. Thực tế, vì ông ấy đã nói rất nhiều về nguyên tử, toàn bộ triết lý của ông dựa trên các giả thuyết về nguyên tử, đó là điều mà tên ông ấy trở thành, Kanman. Kan có nghĩa là nguyên tử, Karnath có nghĩa là người liên tục nói về nguyên tử, hơn nữa đó là triết lý, không có thử nghiệm thực tế nào. Nó không dựa trên bất kỳ khám phá khoa học nào Chắc ông ấy phải là nhà triết học vĩ đại Gần 3.000 năm trước Albert Einstein Ông ấy đã vấp phải Và tôi nói Đã vấp phải Sự thật về thuyết nguyên tử Nhưng đó vẫn là học thuyết chưa được chứng minh Có nhiều điều tương tự như vậy Đó cũng là trường hợp tương tự Với cả Zun vào quá trình chúng ta đang nghĩ đến quá, định, quá trình được trao bởi Bí mật của bông hoa vàng Bí mật của bông hoa vàng là luận thuyết thuộc giả kim Nó biết và nếu bạn theo phương pháp Sẽ tới lúc bạn biết Đó là điều tuyệt đối chắc chắn Và khi tôi nói điều này Tôi đang nói vì tôi biết Bởi vì tôi đã trải qua quá trình Đúng, bông hoa vàng nở trong bạn Bạn đến được nơi mà cái nhiều biến mất Cái đa dạng biến mất Những phân đoạn của tâm trí biến mất Và bạn còn lại một mình Đó là ý nghĩa của từ một mình Tất cả một mình, tất cả là một Nếu bạn nghĩ về điều đó Thì ý nghĩ buộc phải mang đến bạn một đường biên nào đó Nếu bạn nghĩ về điều đó Thì bạn sẽ hỏi làm cách nào để đến với cái một Làm sao để những khúc đoạn đó của tâm trí ghép lại cùng nhau Làm sao gắn chúng với nhau Nhưng đó sẽ không phải là sự hợp nhất thực sự Gắn hay gỡ ra thì chúng sẽ vẫn là riêng biệt Đám đông có thể được biến thành một đội quân Điều đó có nghĩa Bây giờ họ được gắn kết cùng nhau, đó không còn là đám đông nữa. Nhưng nhiều thì vẫn là đám đông, mặc dù có thể một kỷ luật nào đó. Giống như bạn có nhiều bông hoa và bạn kết thành một vòng hoa. Các bông hoa được gắn trên một cái vòng để tạo ra một sự liên kết nào đó. Đó là điều mà Jun đang cố thực hiện, mang những phân đoạn đó lại cùng nhau, gắn chúng với nhau. Đó là toàn bộ quá trình cá nhân hóa của ông ấy. Trải nghiệm thật sự về cá nhân hóa là hoàn toàn khác Bạn không gắn những phong đoạn cùng nhau Bạn đơn giản là để cho chúng biến đi Bạn bỏ rơi chúng Và thế rồi, khi tất cả những khúc đoạn biến đi Lùi xa dần khỏi bạn Bạn thật bất ngờ, bạn nhận ra cái một Vì sự vắng mặt của tâm trí mà nó được nhận ra Không phải kết hợp tâm trí cùng nhau bởi một nguyên tắc nào đó Không phải tâm trí cùng nhau thành một dạng liên kết nào đó Sự kết hợp không phải là hợp nhất, sự liên kết chỉ là một mệnh lệnh được áp đặt lên sự hỗn loạn. Điều này có thể được thực hiện, và thế rồi, bạn sẽ có một dạng nhầm lẫn của cá nhân hóa. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn trước đó, bởi vì bây giờ bạn không phải là một tụ tập, một đám đông. Sẽ không có nhiều tiếng ồn, chúng sẽ biến thành một dạng hòa hợp nào đó. Một sự điều chỉnh nào đó sẽ nảy sinh trong bạn. Tâm trí ý thức của bạn sẽ thân thiện với vô thức, chứ không đối kháng. Sự vô thức của bạn sẽ là bạn bè với vô thức tập thể, chứ không đối kháng. sẽ có một cái vòng liên kết các bông hoa, bạn sẽ giống vòng hoa nhiều hơn là một đống những bông hoa. Dẫu thế, sự cá nhân hóa trong bối cảnh mà tôi đang nói ở đây đã không xuất hiện. Sự cá nhân hóa không phải là sự hấp, hợp nhất của tâm trí, mà là sự biến mất của tâm trí. Khi bạn tuyệt đối trống rỗng với tâm trí, bạn là một, trở thành không tâm trí. Là quá trình của cá nhân thật sự. Jun đã mò mẫm trong bóng tối, đến rất gần, giống như Democritus, đến gần hơn với cấu trúc nguyên tử của vật chất. Nhưng ông ấy rất xa sự cá nhân hóa thực, cũng giống như Democritus, rất xa với vật lý hiện đại. Vật lý hiện đại không phải là suy đoán, nó là hiện tượng được chứng minh. Với bí mật của bông hoa vàng, thì sự cá nhân hóa không phải là suy đoán, nó là sự trải nghiệm. Trước khi con người có thể biết cái một, Thì cái số đông đã nói lời tạm biệt Con người phải có khả năng trở nên tuyệt đối trống rỗng Cá nhân hóa là sự nở hoa của sự trống rỗng bên trong Đúng, chính xác là như vậy Bông hoa vàng nở trong bạn khi bạn tuyệt đối trống rỗng Đó là bông hoa của cái trống rỗng Trong hồ trống, hoa sen vàng nở Cho nên quá trình là hoàn toàn khác Những gì Jun đã làm là cố đặt mọi thứ cùng nhau Giống như chiếc gương bị rơi Vỡ thành nhiều mảnh Và bây giờ bạn đang cố ghép chúng lại Gắn chúng lại Bạn có thể gắn chúng cùng nhau Nhưng bạn sẽ không bao giờ có được chiếc gương như cũ nữa Chiếc gương vỡ là chiếc gương vỡ Ở phương Đông Công việc đã đi vào một chiều hướng hoàn toàn khác Chúng ta phải để cho tâm trí biến đi Mỗi một phần của tâm trí Phải bị bỏ rơi từ từ Trong nhận biết sâu Trong thiền, những ý nghĩ biến mất Sớm hay muộn thì tâm trí cũng trở thành vô nội dung Và khi tâm trí không có nội dung Thì đó là vô tâm trí Bởi vì tâm trí như vậy không là gì Mà là toàn bộ quá trình của nghĩ Khi bạn không còn nghĩ Thậm chí không một ý nghĩ nào khuấy động Trong bản thể bạn Thế thì đó là vô tâm trí Bạn có thể gọi nó là cá nhân hóa Bạn có thể gọi nó là Shalmadi Bạn có thể gọi nó là nít bàn Hoặc là bất kỳ điều gì Nhưng hãy cảnh giác Những người giống như Jun có thể rất lôi cuốn Bởi vì họ dùng những thuật ngữ thực sự đẹp Họ nói về cá nhân hóa Và có thể bạn bắt đầu nghĩ rằng Sự cá nhân hóa của Jun cũng vậy Nó không như vậy Nó không thể như vậy Ông ấy chưa bao giờ tự thiền Ông ấy thực sự sợ thiền Về cơ bản thì ông ấy sợ phương đông Và khi người bạn của ông Richard Wilhelm Người dịch cuốn kinh dịch sang tiếng Đức và cũng là người dịch cuốn bí mật của bông hoa vàng đã bị điên. Ông ấy trở nên sợ hơn. Sau đó ông ấy nói rằng các phương pháp của phương Đông không sử dụng được cho phương Tây, chúng là nguy hiểm. Thế rồi ông ấy nói rằng các phương pháp phương Đông không nên được sử dụng ở phương Tây bởi vì phương Tây đã theo sự tiến hóa hoàn toàn khác nhau. Yoga, Mặt Tông, Đạo, Zen, truyền thống sufi không phương pháp phương Đông. Nên được thử bởi tâm trí phương Tây Ông ấy bắt đầu nói như vậy Ông ấy thực sự sợ Và ông ấy không nhận ra những gì mình đang nói Ông ấy chưa bao giờ thử những phương pháp đó Wilhelm đã bị điên Không phải vì ông ấy đã thử những phương pháp đó Ông bị điên vì đã cố tạo ra sự tổng hợp tâm lý phương Tây và tâm lý phương Đông Điều đó có thể đẩy bạn tới chỗ điên khùng Ông ấy không thực hành Ông ấy không phải là một thiền nhân Ông ấy đã triết lý về triết học thì phương Đông và phương Tây không thể gặp mặt, đó là điều không thể. Trong triết học bạn không thể làm cho cái bị động và cái chủ động gặp nhau. Nhưng trong thực tế chúng gặp nhau. Trong thực tế cái chủ động không bao giờ tồn tại mà không có cái bị động. Thực tế cái chết không là gì mà là cực đỉnh của sống. Thực tế im lặng và âm thanh là hai khía cạnh của cùng một hiện tượng. Thực tế đàn ông và đàn bà là cùng nhau là một. Nhưng trong triết học, bạn không thể làm cho họ gặp mặt Bởi vì triết học là quá trình của tâm trí Tâm trí chi, tâm trí không thể hợp nhất Chỉ có trong trạng thái vô tâm trí Trong trải nghiệm về tồn tại mà chúng gặp nhau Câu chuyện rằng Nhà huyền môn Su Phi, tên là Papa Faris Đã được nhà vua tặng quà Món quà là chiếc kéo bằng vàng có chạm những viên kim cương Nhà vua rất yêu chúng Một vị vua khác đã tặng nó cho ông như là một món quà Nhà vua đã nghĩ khi đến gặp Farid Đây sẽ là món quà đẹp Cho nên ngài đã mang nó đi Farid nhìn chúng Rồi trả lại cho nhà vua và nói Ở đây chúng tôi sẽ làm gì với nó Bởi vì kéo làm tách biệt Cắt ra, chia ra Với tôi nó sẽ không có công dụng gì Thay vì tặng tôi chiếc kéo Hãy trao cho tôi chiếc kim để nó khâu Liên kết nhiều thứ cùng nhau Chiếc kim sẽ đại diện cho tôi nhiều hơn là chiếc kéo Tâm trí là chiếc kéo Nó liên tục cắt Nó giống như con chuột liên tục gặm nhấm Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Một trong những nhân vật hoang đường ở Ấn Độ Ganesh là vị thần có đầu voi Lại là vị thần của Logit Ông ta cưỡi lên lưng con chuột Con chuột là phương tiện của ông ta Logit giống như con chuột Nó gặm nhấm Đó là chiếc kéo Nó cắt Tâm trí luôn làm cho mọi thứ bị chia Tâm trí là một dạng lăng kính Tia sáng trắng xuyên qua nó Và ngay lập tức nó bị chia thành bảy màu Bất kỳ thứ gì thông qua tâm trí Thì cũng biến thành đối ngẫu Sống và chết Không phải là sống và chết Thực sự là sống chết Nó nên là một từ Chứ không phải hai Thậm chí không có dấu nối ở giữa Sống chết là một hiện tượng Yêu ghét là một hiện tượng Sáng tối là một hiện tượng Khẳng định phủ định là một hiện tượng Nhưng khi hiện tượng một Thông qua tâm trí Thì ngay lập tức nó biến thành hai Sống chết trở thành sống và chết Không chỉ bị chia Mà chết trở nên đối nghịch với sống Chúng là kẻ thù của nhau Bây giờ bạn có thể liên tục Cố làm cho hai cái đó gặp nhau Và chúng sẽ không bao giờ đáp ứng Kipling có lý rằng phương Đông là phương Đông và phương Tây là phương Tây và không bao giờ cặp đôi có thể gặp mặt. Theo logic điều đó là đúng. Làm sao phương Đông có thể gặp phương Tây? Làm sao phương Tây có thể gặp phương Đông? Nhưng về mặt tồn tại thì đó là điều tuyệt đối vô nghĩa. Chúng đang gặp nhau ở mọi nơi. Ví dụ, bạn đang ngồi đây ở Buna đó là phương Đông hay phương Tây? Nếu bạn so sánh nó với London thì nó là phương Đông. Nhưng nếu bạn so sánh nó với Tokyo, nó là phương Tây Chính xác nó là gì? Đông hay Tây? Ở mỗi điểm Đông và Tây đang gặp mặt Và Kipling nói không bao giờ cặp đôi sẽ gặp mặt Cặp đôi gặp mặt ở một nơi Không có điểm nào mà phương Đông và phương Tây lại không gặp mặt Và không có một người nào mà ở họ Phương Đông và phương Tây lại không gặp mặt Không thể khác được, chúng phải gặp mặt Đó là một thực tại Đông tay, một bầu trời Nhưng tâm trí lại chi Và nếu bạn cố đặt nhiều thứ qua cùng một tâm trí Thì bạn sẽ phát điên Đó là điều đã xảy ra với Richard Wilhelm Một người đàn ông tuyệt vời Một thiên tài thực sự trong lĩnh vực của mình Nhưng chỉ là người trí năng Và khi ông ấy bị điên Lễ tự nhiên, Jun đã sợ hãi Wilhelm là người đã giới thiệu những cuốn sách Bí mật đó của Phương Đông cho Jun kinh dịch và bí mật của bông hoa vàng, ông ấy đã thuyết phục Jun viết nhận xét về cuốn sách này. Ông ấy trở nên thật sự sợ hãi Phương Đông. Ông ấy nói về những điều mà ông chưa bao giờ thử thực hành chúng. Và ông ấy đã bắt Phương Tây nên tạo ra sự phát triển yoga của riêng mình, những phương pháp thiền của riêng mình, không nên tuân theo những phương pháp Phương Đông. Điều đó cũng ngu ngốc. Như kể vô sanh Phương Đông nào đó nói rằng, Phương Đông nên phát triển khoa học riêng của mình, Vật lý, hóa học riêng của mình Nó không nên theo phương Tây Bởi vì những phương pháp đó đã phát triển ở phương Tây rồi Chúng không thể nối tiếp Bởi vì phương Đông là phương Đông Và phương Tây là phương Tây Bạn có nghĩ rằng Phương Đông phải phát triển ngành hóa học của nó không? Sự khác biệt sẽ là gì? Nước sẽ bay hơi theo cách phương Đông Có khác với cách phương Tây không? Sẽ không có gì khác Và nếu điều đó đúng với vật chất thì nó cũng đúng với tâm thức nội tại Tất cả mọi sự khác biệt đều là ở bề ngoài Và những sự khác biệt là ở trong điều kiện của bạn Chứ không phải trong bản thể bạn Cái thực tại cốt loại của bạn là như nhau Cho dù bạn là da trắng hay da đen Thì cũng không thành vấn đề Sự khác biệt chỉ là một chút màu sắc Thời xa xưa họ từng nói rằng Sự khác biệt chỉ là một chút sắc tố Giá trị 4 xu Người da trắng ít sắc tố hơn người da đen một chút Nên nhớ, người da đen giàu có hơn, bốn xu giàu có hơn Nhưng đó chỉ là sự khác biệt về màu sắc cơ thể Sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ phát minh ra những thứ thuốc Để người da trắng có thể trở thành người da đen Và người da đen có thể trở thành da trắng Chỉ một mũi tiêm và sáng hôm sau bạn trở thành người da đen hoàn toàn Sự khác biệt là không nhiều, đó chỉ là vẻ bề ngoài, chỉ trên bề mặt và đó cũng là sự khác biệt trong tâm trí. Người Hindu có tâm trí khác với người Hồi giáo hoặc người Do Thái, chắc chắn như vậy, nhưng tâm trí không là gì mà chỉ là cái thứ được dạy cho bạn. Khi đứa trẻ ra đời, nó không phải là Hindu hoặc Do Thái hoặc cơ đốc, nó chỉ đơn giản là tinh chất thuần khiết Nếu đứa trẻ có cha mẹ là người Do Thái và được nuôi dưỡng bởi cha mẹ Hindu, thì nó sẽ có tâm trí Hindu Chứ không phải tâm trí do thái Nó sẽ không bao giờ nhận ra rằng nó là do thái Máu nó sẽ không cho thấy điều đó Máu sẽ không bao giờ chỉ ra ai là ai Bạn không thể đến với vị bác sĩ để thử máu xem Bạn là Hindu hay Hồi giáo xương bạn sẽ không cho thấy điều đó Cho nên sự khác biệt chỉ là những gì được dạy cho bạn Bị áp đặt lên bạn Sự khác biệt chỉ là trang phục Chứ không có gì khác Phía sau trang phục thì có người trần trụi là như nhau Cho nên điều Dung nói tới thật vô nghĩa Rằng phương Tây phải phát triển thuộc giả kim của riêng nó Mặt tâm của riêng nó, đạo của riêng nó Chỉ là ông ấy đã sợ Đây là cách ông tránh đối mặt với nỗi sợ của mình Phương Tây đã không phát triển bất kỳ thứ gì Chỉ bởi vì nó là phương Tây Đúng, mọi thời kỳ phải phát triển bởi những phương pháp của riêng nó nhưng đó là vấn đề khác Nó không có gì liên quan tới Đông và Tây Tôi đang phát triển những phương pháp mới Bởi vì nhiều thứ đã thay đổi Trong suốt 25 thế kỷ Kể từ Phật Đã có quá nhiều thay đổi Đức Phật đã làm việc với những tâm thức Được huấn luyện hoàn toàn khác Sự thay đổi là rất nhiều Con người đã trở nên trưởng thành hơn Nhiều hoài nghi hơn Ngờ vực hơn Việc nói có đã trở nên khó khăn hơn Anh ta muốn khám phá nhưng không có bất kỳ niềm tin nào, anh ta không thể tin một cách dễ dàng. Bắc tin đã trở nên bám rễ rất sâu. Anh ta không còn hồn nhiên, kiến thức đã làm hỏng anh ta. Những sự thay đổi đó đã diễn ra. Một vài sự thay đổi phải được tạo ra bởi những phương tiện phù hợp với những thay đổi đó. Nhưng điều đó không có gì liên quan đến phương Đông và phương Tây. Và đặc biệt là trong thế giới hiện đại, Nói về phương Đông và phương Tây là chuyện hoàn toàn tào lao Toàn cầu là một, lần đầu tiên hiện tượng đẹp đẽ này đã diễn ra trên thế giới Chúng ta là toàn cầu, chúng ta là phổ quát Các quốc gia chỉ là những vết tích, chỉ là những tàn tích từ quá khứ Những thói quen cũ đã chết cứng Và vì những thói quen cũ chết cứng mà con người đang chịu đựng đau khổ không cần thiết Bây giờ, khoa học và công nghệ đã có khả năng làm cho con người không phải sống trong tình trạng dở đói dở khác, nhưng những đường biên của các quốc gia đang ngăn cản điều đó. Nếu bây giờ, mọi người trên thế giới sống trong cảnh nghèo khó, thì không phải vì không có sẵn những phương pháp để giúp họ, mà vì các quốc gia và các nhà nước và các đường biên chính trị, bây giờ con người có đủ khả năng để biến trái đất này thành thiên đường, Nhưng các nhà chính trị sẽ không cho phép điều đó Thế hệ mới, sớm hay muộn, phải thực hiện một điều Và sớm hơn thì tốt hơn là làm cho các quốc gia biến mất Chúng ta cần một thế giới Và một thế giới đó sẽ đáp ứng cho nhiều câu hỏi và nhiều vấn đề Nghèo đói sẽ biến ngay lập tức nếu thế giới được coi như là một thực thể trọn vẹn Và nếu tất cả mọi thứ được con người phát minh, khám phá đều được sử dụng Nếu không thì nghèo đói không thể biến đi Nó sẽ là kháng cự Bệnh tật có thể biến khỏi thế gian Con người có thể trở nên khỏe mạnh hơn Mọi phương tiện đều có sẵn Chỉ có tâm trí mục rũ là không ngừng bám vào Sự gợi ý của riêng tôi là về một chính quyền thế giới Không cần đến chính quyền quốc gia nào nữa Mọi chính quyền quốc gia đã lỗi thời Nhưng các nhà chính trị sẽ không cho phép điều đó xảy ra Tại sao? Bởi vì nếu điều đó xảy ra Thì tất cả họ sẽ biến mất Mojazi, Baha'i sai sẽ ở đâu Tất cả các vị bộ trưởng và tổng thống sẽ ở đâu Tất cả những người đó sẽ trở nên vô dụng Thế thì họ sẽ không có khả năng làm nhặn xị lên Và họ sẽ không có khả năng ồn ào trên sàn diễn nữa Họ sẽ bị lãng quên Họ thật sự vô dụng Họ phải được đặt trong các viện bảo tàng Không còn cần đến họ nữa Thế giới cần một chính phủ Thế giới cần mọi quốc gia biến đi Chỉ có thế thì các cuộc chiến tranh mới biến đi, ngược lại những cuộc chiến tranh ngu ngốc chỉ vì những vùng đất vớ vẩn, không thuộc về ai, hoặc thuộc về tất cả. Các cuộc chiến tranh biến đi chỉ nếu các quốc gia biến đi, chúng là sản phẩm phụ của các quốc gia. Nhưng các nhà chính trị không thích điều đó, toàn bộ vai trò của họ sẽ biến mất. Thực tế các nhà chính trị thích tạo ra nhiều quốc gia hơn. Ấn Độ là một quốc gia, nhưng các nhà chính trị Ấn Độ đã quyết định chia làm hai, Ấn Độ và Pakistan, cho nên con số thủ tướng, tổng thống, bộ trưởng và mọi gã hề có thể tăng gấp đôi. Nhưng rồi, Pakistan bị chia làm hai, bởi vì khi Pakistan là một, thì dân Pagan lại chịu đựng đau khổ. Các vị thủ tướng, các vị tổng thống không phải là dân họ, họ phải tách biệt với Pakistan. Bây giờ, Ấn Độ đã trở thành ba quốc gia. Và nếu cứ liên tục như thế này thì Ấn Độ sẽ trở thành nhiều quốc gia. Bây giờ nói cho cùng, Nam Ấn muốn tách khỏi Bắc Ấn vì vấn đề ngôn ngữ. Bây giờ họ nói rằng dân miền Nam là chủng tộc Dravidian khác với dân miền Bắc là chủng tộc Aryan Máu của chúng tôi khác, lý tưởng của chúng tôi khác, ngôn ngữ của chúng tôi riêng biệt Cho nên ý tưởng tách riêng của miền Bắc trở nên ngày càng mạnh hơn. Bởi vì thế họ mới có thủ tướng riêng của mình Cho đến bây giờ tất cả các vị thủ tướng đều đến từ miền Bắc Tổng thống được lấy từ người miền Nam chỉ để an ủi họ Bởi vì chức danh tổng thống ở Ấn Độ chỉ là biểu tượng Vị đó giống như nữ hoàng Anh là người trị vì cả nước Nhưng không có chút quyền lực nào Chỉ để an ủi miền Nam mà họ đã bầu tất cả các vị tổng thống từ phía Nam Và thủ tướng là người quyền lực Toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay thủ tướng và vị đó là người miền Bắc. Bây giờ người miền Nam đang chịu đựng, đặc biệt là các nhà chính trị phía Nam rất đau khổ. Sớm hay muộn thì miền Nam cũng muốn tách. Thế giới không ngừng chia thành những phần nhỏ. Nếu tất cả các nhà chính trị đều được phép thì mỗi ngôi làng sẽ trở thành quốc gia, Thế thì mỗi ngôi làng sẽ có các nhà chính trị, quốc hội, tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng Nếu nó được phép Nhưng tại sao nó lại không được phép Nó không được phép lại chỉ vì lý do chính trị Bởi vì nếu Nam Ấn trở nên tách biệt Thì một nửa quyền lực của Morazi đi sai biến mất. Cho nên những người đang nắm quyền lực cứ khăn khăn Họ không muốn quốc gia bị chia Và những người không có quyền Họ cố chia cắt bằng được đất nước Điều này đang diễn ra. Vào một ngày thế giới cần bỏ rơi những điều vô nghĩa này và trở thành một. Hộ chiếu thị thực nhập cảnh sẽ không cần thiết. Chúng ta cần công dân thế giới. Chúng ta cần tự do để di chuyển. Tại sao lại quá bất tin như vậy? Tại sao lại quá đối kháng với người khác như vậy? Trái đất này là hành tinh của chúng ta. Cho nên chúng ta có quyền di chuyển tự do. Thế giới này hãy còn chưa thể là thế giới tự do vì những tàn tích của quá khứ Chúng có thể bị bỏ rơi Và vì sự bỏ rơi chúng mà thế giới có thể trở nên giàu có, lành mạnh như bạn muốn Sự đói nghèo có thể biến đi Sự đói nghèo không thể biến đi bởi vì Mahama Gandhi đã du hành trên toa tàu hạng ba Đó là những chiến lược chính trị Làm sao sự đói nghèo có thể biến đi khi mà Mahatma Gandhi du hành trên toa xe hạng ba Thực tế, ông ấy đang làm cho toa hạng ba chật thêm Khi nó vốn đã chặt rồi Nếu ông ấy ngồi trong toa máy lạnh Thì ít nhất đám đông cũng bớt đi một người Và những điều đó sẽ không ít gì Nhưng những người nghèo lại thích những điều đó Họ nghĩ sự đói nghèo của họ là một cái gì đó rất đặc biệt Hãy nhìn xem, ngay cả Mahatma Gandhi Cũng ngồi trong toa xe hạng ba, hãy nhìn Khánh Đế xem, ông ấy sống như một người nghèo. Cho nên sự đói nghèo có một cái gì đó linh thiêng trong nó, sự đói nghèo đã được tôn thờ, chính vì vậy mà thế giới vẫn nghèo đói. Và bất kỳ ở đâu cái đói được tôn thờ thì những người đó sẽ mãi trong đói nghèo, cứ như có một cái gì đó linh thiêng trong nó. Ở Ấn Độ nghèo được tôn thờ như thể có một cái gì đó thiêng liêng trong đó Đó là bệnh hoạn, không có gì tâm linh trong nó Là người nghèo có nghĩa bạn là kẻ kém cỏi bạn không thể xoay sở Là người nghèo có nghĩa là bạn vẫn cứ bám vào những lối cũ mà chúng không còn tác dụng trên thế giới này Trở nên nghèo có nghĩa là bạn không phát minh, không sáng tạo Trở nên nghèo chỉ có nghĩa là bạn không thông minh, nó không có gì thiêng liêng Điều đó đơn giản cho thấy sự thiếu năng lực, thiếu trí thông minh. Sự đói nghèo nên bị lên án, không nên được tôn thờ. Chúng ta phải thay đổi toàn bộ ý thức con người về những điều đó. Thế rồi những đói nghèo dễ dàng bị xua tan. Về mặt công nghệ thì chúng ta có khả năng sống trong thế giới thịnh vượng. Nhưng về mặt tâm lý chúng ta không có khả năng sống trong thế giới thịnh vượng. Có trường hợp có người trở nên giàu có nhưng vẫn sống cuộc đời như người nghèo và mọi người nhận thức nó rất rõ. Họ nói, nhìn xem, ông ta có nhiều của cải, ông ta rất giàu có, vậy mà vẫn còn nguyên vẻ đơn sơ của con người. Đó là sự ngu ngốc tuyệt đối của con người. Tại sao ông ta không sống giàu có bởi những cái mà ông đã đạt được thông qua lao động và công sức to lớn? Ông ta chỉ là một kẻ hà tiện, ông ta không biết cách sống sao cho phục. Sao cho phong phú Ông ta giấu sự bất lực không thể sống phong phú của mình Phía sau một vẻ bề ngoài Đẹp đẽ rằng Mình là đơn giản Chúng ta phải thay đổi những ý tưởng đó Chúng ta vừa thưởng thức Những trang đầu tiên của chương 16 Trong tác phẩm bí mật của những bí mật Tác giả Osho tập 1